0: So, das nimmt jetzt auf. Ganz spannend. So, wollen wir, ja, wollen wir einen Jingle singen? Das glaube ich nicht, Tim.
1: Herzlich willkommen hier zum Chaos Radio München auf LoRa 92.4. Ja, schon wieder ein Monat vergangen, bis wir heute zum letzten Mal hier waren. Und eine große Neuerung heute. Wie ich sehe, ist der Sprecherraum leicht beleuchtet und ich, da ist jemand drin. Wer ist denn das?
2: Ja, hey Martin, Andi hier.
1: Mensch, Andi, dich sieht man auch mal wieder hier. Nicht schlecht.
2: Genau, also nach der ersten Folge hatte ich ja leider das letzte beide Mal keine Zeit und dachte ich halt, mache ich heute dieses Mal wieder mit.
1: Ja, das ist schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Was haben wir denn für ein Thema oder was hast du denn da mitgebracht?
2: Ja, ich habe mir gedacht, äh, wir stellen jetzt einfach mal so die einzelnen äh, Initiativen vor, bei denen wir so mitwirken oder wo Leute von uns mitmachen. Und äh, da haben wir uns dieses Mal Freifunk ausgesucht. Ja, und wen haben wir denn da dabei? Ja, genau, weil das immer so monoton ist, wenn man nur irgendwie zu zweit redet, haben wir uns äh, Markus noch dazu genommen äh, und Hallo? zwar zugeschaltet.
1: Hallo Markus. Hallo Martin. Ja, Markus ist uns heute hier zugeschaltet, auch per Telefon nämlich, deswegen die etwas komische Sprachqualität im Gegensatz zu uns anderen beiden. Wo steckst du denn gerade?
0: Och ähm, in im Zimmer. Und das Zimmer befindet sich in Kanada.
1: In Kanada, na, das ist ja einiges weit weg. Ja, wunderbar. Dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Ja.
2: Genau, also ich kenne Markus von unserem lokalen Stammtest. Das war für uns relativ unregelmäßig. Und ähm, da habe ich ihn halt mal gefragt ob er Lust hatte, damit zu machen und das hat sich dann halt so ergeben, ja. Also normalerweise ist er auch in München. er ist nicht, nicht immer in Kanada sozusagen.
1: Das ist gut zu hören. Ja, gut, unser Thema heute, Freifunk, wie schon erwähnt wurde, das ist ja dann doch jetzt vielleicht ein Thema, was vielleicht viele nicht unbedingt so direkt zuordnen können, was Freifunk eigentlich ist. Puh, wollt ihr da vielleicht erstmal kurz eine Definition geben? Markus?
0: Also es geht darum, dass man ein Netz aufbaut, vielleicht ein Netz, so wie es die Telegram hätte so auf Basis von Freiwilligen und irgendwie mit
2: WLAN-Zeugs. Also wir machen mal ein eigenes Netz,
0: wir machen Netzbetreiber.
2: Okay, das, Andy. Genau, also es geht um ein Kommunikationsnetz, das heißt, über das man alles Mögliche schicken kann, aber es geht nicht um ein Spinnennetz oder sowas. Also man kann zum Beispiel im Internet surfen, was natürlich irgendwie das Standardanwendungsfall sind, aber natürlich auch alles andere, was man mit dem Computer so machen kann, auch telefonieren. Ähm, Filme anschauen, kommt immer drauf an aber ja, im Prinzip ist es einfach ein freies Netzwerk, ähm, das von den Nutzern selbst betrieben wird
1: Okay, gut, dann äh, vielleicht mal ein bisschen allgemeiner oder genauer betrachtet überhaupt Freifunk, das ist ja mehr als wirklich nur Netze aufbauen das ist ja eine größere Idee, die dahinter steht
0: Und Da steht eigentlich eine ganze Menge dahinter zum Beispiel die Idee, eine Gesamtgesellschaft zu ändern. aber quasi hat es ja jeder also gehen wir mal auf die ganze Zeit ein es geht darum, ein eigenes Netz aufzubauen. Wofür braucht man Netze? Nun ja, Infrastruktur ist immer gut. Egal, ob das Straßen sind oder nicht. Davon kann man quasi nie genug haben. Denn mehr Infrastruktur heißt mehr Fähigkeit für die Bevölkerung, die sie benutzt. Ähm, es geht speziell darum, im Falle von Kommunikationsnetzen Macht zu verteilen. Bei mir war es letztes Jahr ein ganz großes Problem. Bei mir war mit einem ziemlich dämlichen Zufall das Internet abgeklemmt worden. Und aufgrund einer ganzen Verkettung ziemlich dämlicher Zufälle bin ich auch drei Monate lang nicht mehr angekommen.
1: Das hört sich nicht gut an.
0: Also bin ich zum nächsten Netzbetreiber gelaufen und habe dann ein Surfstick gekauft. Der hat exakt drei Uhr Tage gut funktioniert, da war es zufriedenstellend. Danach war ich sehr enttäuscht. Und erstes Netz ausgefallen, zweites Netz ausgefallen, bin ich zu meiner Nachbarin gegangen und habe bei der meinen WLAN-Router hingestellt, damit ich überhaupt noch irgendwo online kann. Das heißt, ich habe insgesamt drei Netzbetreiber gebraucht, um mein Problem zu beschiffen. In dem Moment wird klar, mehr Infrastruktur wird automatisch besser und warum nicht auch mal selbst machen. Aber davon abgesehen geht es eigentlich darum, dass man Beweis, dass man als eine Gesellschaft auf die Beine stellen kann, dass man nicht nur durch Geld motiviert oder durch, dass man es schafft, als eine Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und am gemeinsamen Strang zu ziehen. Es geht nämlich darum, dass ich denke, dass Unsere Technik uns viel mehr erlaubt, als wir Menschen gerade nutzen. Wir können kreativ, kreativ sein und wir sollten eigentlich nie daran hinbewerben, was unsere Technik gerade hergibt. Und aktuell glaube ich eigentlich, dass wir in unserer Entwicklung stecken geblieben sind, weil wir uns politisch streiten um Haftungsfragen, um Weiterentwicklungen. Und ich glaube eigentlich, dass wenn man den Leuten mehr Technik zur Verfügung stellt, sie sie irgendwann nutzen werden. Und Freifunk ist ein Baustein von mir, daran mitzuwirken.
1: Gut, du hast jetzt halt im Grunde ja schon grob skizziert, was eigentlich der nächste Punkt ist, worauf ich schon hinaus wollte. Äh, du wurdest eigentlich von deinem Internetprovider recht alleine gelassen und er hat so ein bisschen, naja, eine Macht über dich auch ausgeübt in dem Sinne.
0: Oh ja. Und die war ziemlich deutlich zu spüren, weil... Ich muss der ja schnell sagen, dass auch, dass auch interne Unfähigkeit, Macht ausüben ist. Hust, Hust.
1: <lacht> ja, aber tut Freifunk oder kann Freifunk da jetzt halt irgendwie, ich sag's mal, da konkret dagegen wirken? Weil ich meine, Macht ist ja doch etwas, was im Grunde sich doch die Leute doch eher wünschen würden, oder? Naja,
2: also das muss man immer in zwei Seiten sehen. Also es ist natürlich so, denn, denn du möchtest natürlich diese Macht selber ausüben. Du möchtest, äh, wenn das nicht funktioniert, möchtest du am liebsten zu dem zu der Person hingehen, die dafür zuständig ist oder selber in der Lage äh, zu sein, etwas zu tun. Und das hast du natürlich bei äh, klassischen Internet-Providern äh, da zu den hingehen geht erstmal gar nicht äh, wenn wenn du irgendwas von denen haben möchtest musst bei den Hotlines anrufen wo du dann in der Warteschlange äh, bist und wenn gerade mal großflächig was ausgefallen ist dann kannst du es eh vergessen und bei Freifunk da kennst du halt deine Leute die die sozusagen die mit denen du dein Netzwerk aufbaust weil das sind deine Nachbarn und natürlich wird dadurch ähm, die Macht auch ein bisschen dezentralisiert
1: mhm. gut wir haben es auch schon gesagt, von wegen Freifunk, für viele, vielleicht die das zum ersten Mal hören oder sich zum ersten Mal mit Wikipedia darüber informieren, werden wahrscheinlich erstmal nur sehen, oh, da gibt es Internet umsonst. Aber wie funktioniert das denn überhaupt? Weil ich meine, wir können ja nicht einfach bitte einmal Internet für Freifunk bestellen, oder?
0: Das ist mit dem Internet umsonst ist ein netter Anreiz, um Leute anzulocken. Es ist ein Feature, aber nicht das alleinige Feature. Also es geht darum, dass man... Netze untereinander vernetzt, das heißt das ist einmal das Freifunknetz in sich und andererseits kann
2: man ein Netz wie das Internet auch ins Freifunknetz einkoppeln. Genau, also das Internet ist nicht zwingend da, es geht primär um das, das lokale Netzwerk, wo man dann zum Beispiel ja, lokale Internetstreams machen kann, also Audiostreams zum Beispiel oder eben lokale Wikis oder was es da sonst noch so alles gibt.
0: Okay. Ich glaube, an der Stelle kann ich mal erzählen, wie ich meinen Router eingerichtet habe. Also ich habe bei mir so eine kleine weiße Box, die habe ich mit Klebestreifen ins Fenster gehängt, damit sie gut Empfang hat. Und diese Box macht ein paar Sachen mit WLAN. Einerseits macht im WLAN auf, das habe ich genannt Mesh. Dieses WLAN arbeitet im Ad-Hoc-Modus und ist in der Lage, mit anderen freifunk zu vernetzen. Andererseits gibt es ein zweites WLAN, das arbeitet im infrastructure modus heißt in München.Freifunk.net. Und ermöglicht allen Leuten, sich bei mir einzuklinken, wie sie es wahrscheinlich bei sich zu Hause wieder machen und mein Internet mit zu benutzen. Und es gibt ein weiteres Netz, das ist mein Privates, das ist verschlüsselt und da kommt man ohne Passwort nicht rein.
2: So, nach dem ersten konkreten Beispiel, ähm, keine Angst, wenn da jetzt irgendwelche Wörter drin war, die jetzt nicht so klar waren, ähm, wir werden das später dann alles noch ein bisschen genauer erklären, sodass man es auch ohne äh, Vorkenntnisse sozusagen versteht. Ähm, ja, wir waren bei, bei Internet-Uplinks äh, und wollen jetzt so Richtung dezentrale Infrastruktur äh, gehen äh, und ein Punkt dabei ist Meshing, wie auch gerade schon erwähnt, ähm, und Meshing, ja, was ist denn eigentlich genau Meshing, Markus?
0: Ähm, Meshing heißt, wenn man verschiedene Knoten zu einem Netz zusammenfügt, also vermascht. Und um das zu machen, braucht man ein Routing-Protokoll. Ja. Und um Routing-Protokolle zu verstehen, würde ich in der Stelle gerne mal das RIP erklären, das Routing-Information-Protokoll. Also, für die Hörer, die gerade draußen am Radio sind, sieht die Netzwerkverbindung folgendermaßen aus. Es gibt irgendwo ein Studio. Das Studio selbst ist ein Knoten. Der Knoten hat zwei Unterknoten, die heißen Andy und Martin. Außerdem hat das Studio eine Netzwerkverbindung, nämlich über das Radio nach draußen. Und es gibt noch eine weitere Netzwerkverbindung, nämlich über das Telefon und die geht zu mir. Das heißt, das Netzwerk aus meiner Sicht ist, ich habe genau eine Netzwerkverbindung und die kann ich andere Knoten erreichen. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wen ich darüber erreichen möchte, würde ich jetzt gemäß Routing-Information-Protokoll sagen, hallo an alle Kanäle, ich bin Markus, meine Routing-Tabelle ist leer. Bitte weitergeben, die Informationen.
1: Das erzähle ich jetzt mal dem Typen, der da draußen vor der Tür steht. Der schaut mich an wie ein Auto.
0: Och, du musst einfach nur mitmachen. Wenn das alle machen, wird das ganz normal.
2: Genau, also machen wir einfach mal ein Beispiel. Ähm, ja, Ich sage jetzt mal, ich sehe jetzt zum einen mal Martin und zum anderen höre ich dich gerade
1: ja, ich sehe Andi, ich höre dich und ich sehe draußen den Erich stehen. So, das heißt, ähm, ja, wenn ich jetzt,
2: dadurch, dass Martin es das gesagt hat ähm, und ich möchte Erich erreichen, weiß ich jetzt, ah, ich muss mit Martin reden, wenn ich mit Erich reden möchte.
0: Ich habe auch gerade den Satz von Martin gehört, das heißt, ich weiß jetzt, dass ich über Martin den Erich erreichen kann. Das heißt, Ziel Erich über Martin ist zwei Sprüngen.
2: Genau, also das sind diese Metriken, diese Sprünge. Ähm, in dem Fall, also dieses, dieses Routing-Protokoll, wie es Markus jetzt vorhin erklärt hat, das ist eigentlich in jedem Rechner so äh, mit eingebaut. Ähm, diese Routen, also dass ich jetzt äh, eine andere Person über eine, eine zweite Person erreiche, ähm, das muss ich bei normalen Rechnern alles manuell machen. Das heißt, das muss ich dann als, als Nutzer dieses Computers dem Rechner sagen und in, in eine Tabelle eintragen sozusagen. Und wenn, der, wenn ich dann... Dem Rechner sagt, schick doch mal was, Ehrlich, dann schaut er in diese Tabelle nach ähm, und dann leitet das eben über Martin weiter. Und ähm, das, das kann natürlich funktionieren, solange sich das nicht, Netzwerk nicht ändert. Und äh, wie der Name Freifunk schon sagt, äh, also der zweite Teil davon Funk, läuft es ja übers, äh, über Funkwellen, übers, über die Luft sozusagen, die Kommunikation. Ähm, und da ist man ja, das ist alles nicht so ganz stabil wie so ein Kabel. Das sind viele andere Netze, die sich vielleicht gegenseitig stören und deswegen möchte man das, das eigentlich automatisieren. Und äh, da kommen wir dann im Prinzip zu ähm, dem ersten Protokoll, was um, die Kollegen äh, von Freifunk da entwickelt haben. Ähm, und zwar heißt das OLSR und das macht genau das, das automatisiert diesen Routing-Tabellenaustausch.
0: Um das mal auszusprechen, OSLR heißt Open State Link Routing. Also man hat irgendwie eine Verbindung und einen Status und routet aufgrund
2: dessen. Genau, und das hat sich dann nochmal weiterentwickelt. Das Problem mit, mit OLSR war sozusagen, ähm, dass alle, also alle Personen, die, die an dem Netzwerk beteiligt waren, ähm, mit allen anderen Personen reden mussten. Und das hat man dann eben, also beziehungsweise reden mussten und auch eine, eine Tabelle vorhalten mussten, wo alle diese Personen drin waren. Und ähm, diese Knoten, also kommt dann auch nachher, wenn man, wenn man darüber reden, wie man denn bei Freifunk mitmacht, das sind solche äh, Plastikrouter, wie man es auch von seinem ähm, Netzbetreiber, wenn man sich einen DSL-Anschluss äh, holt, äh, zugeschickt bekommt. Ähm, da haben die haben nicht so viel Speicher. Und deswegen muss man das weiterentwickeln, und dann kam das, äh, das batsman Protokoll raus.
1: Na, 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 na.
2: Nein, nein, Martin, das hat jetzt nichts mit dem ähm, Comic zu tun, sondern das ist einfach ein Akronym für...
0: Ähm, ak Enter approach to Mobile Ad-Hoc Networking.
2: Genau, und das genau dieses Protokoll verwenden wir hier in München. Und das ist sozusagen das, das Aktuelle, äh, mit dem man heutzutage anfangen möchte. Das heißt, man... Ja, kann wir eins, nur. Wir gehen erst später auf die Technik genau ein. Ähm, also... Wie, wie ihr das installieren könnt. Aber das verwenden wir hier in München und äh, so weit funktioniert es jetzt ganz gut. Ja, genau.
0: Ich würde an der Stelle nochmal auf das Batman eingehen wollen. Und zwar es ist es so, dass Batman eigentlich nicht, also dieses ganze WLAN ist noch ziemlich experimental. Man bastelt immer rum, probiert andere Lösungen aus. Und es hat sich gezeigt bei diesem OSLR, dass wenn die Netze verdammt groß werden dass man irgendwann verdammt viel Daten durchs Netz schicken muss, um die Netzinformationen selbst zu verwalten und überhaupt keine Nutzdaten mehr drüber kriegt. Deswegen kam Batman auf. Und Batman selbst ist auch noch nicht fertig, sondern Batman wird immer weiter modifiziert, nämlich mit der Frage, an wen gebe ich die guten Informationen weiter. Zum Beispiel meinen direkten Nachbarn werde ich ständig befunken. Die Nachbarn meiner Nachbarn werde ich ein bisschen weniger häufig mit Updates versorgen. Einfach in dem Sinne, dass ich, wenn ich einen großen Bekanntenkreis habe, eine begrenzte Menge an Informationen über das Netz schicken muss, wie das Netz eigentlich aussieht. Und das ist das, was zurzeit am Batman experimental ist und was eigentlich wissenschaftlich weit vorausliegt, weil es außer den Freiwilligen nämlich kaum jemand untersucht.
1: Du erwähntest jetzt gerade schon von wegen, dass man Batman ja hier in München verwendet, eben weil das Netz so groß ist. Ich meine, München hat anscheinend da eins der größten Netze. Gibt es, aber ist das ja nicht selbst mein also
2: Nein, also wir fang, in München fangen wir gerade erst an. Äh, andere Netze wie Berlin, Leipzig, Weimar sind da viel, viel größer. Ähm, lange Jahre war es in München hier bei uns so. Äh, wir waren immer so zehn Leute rum äh, bei unseren Treffen in irgendwelchen Kneipen. Also, wir nennen das dann Freifunkstammtisch. Ähm, und wir haben aber in völlig verschiedenen Teilen von München gelebt. Und ähm, das haben wir jetzt erst dieses Jahr, dass, dass man wirklich auch äh, Strecken, äh, an denen drei, vier, fünf verschiedene Personen beteiligt sind, aufgebaut haben. Also wir hatten halt den Vorteil, aus den anderen Städten zu zu profitieren und konnten deswegen eben gleich mit diesem neuen Protokoll anfangen und mussten jetzt nicht das, das alte sozusagen, also die anderen haben jetzt enorme Probleme, wie sie ihre Nutzer dazu bekommen, auf das neue Protokoll umzusteigen, weil das halt auch nicht alles auf einen Schlag geht
1: und so weiter. Gut, du erwähntest jetzt ja auch schon von wegen Freifunk lebt vom Mitmachen. Und da sagt es ja auch, es ist eigentlich recht einfach mitzumachen, oder? Ja, würde ich so sagen,
2: ja. Also, man, man kauft sich, also, man hat zwei Möglichkeiten, wie man anfängt. Entweder man kommt mal bei uns auf einem Stammtisch vorbei und lässt sich erklären, wie das geht und, und sagt, wo man so wohnt. Und dann geben wir halt entsprechende Hardware-Empfehlungen. Aber, oder man kauft sich eben diese Hardware, also das Gerät, das das Freifunk macht. Schon mal im Voraus, also die Geräte kann man je nachdem, was man haben möchte, von 20 bis ähm, ja, 50 Euro oder so ausgeben. Wir haben da bei uns auf der Webseite, die am Ende äh, kommt, ähm, auch ein paar, äh, paar Links, ähm, wo man das, welche Geräte wieder empfehlen. Und äh, da nimmt man sich dann einfach eins, spielt dann ähm, die, die Firmware, also die Software, die wir haben, die wir benötigen. Das nennt sich OpenWRT, aber wie gesagt, das ist alles genau im Wiki erklärt drauf um, und dann kann man eigentlich loslegen. Das so so einem...
0: Das wirklich schon mal erwähnt, das sollen wir natürlich auch Werbung machen. Es ist münchen.freifunk.net
2: Ja genau, also die ganzen Links und URLs kommen dann eh alle am Ende nochmal zum Mitschreiben sozusagen. Gut, ähm, ich sagte ja gerade unser unserem Freifunk-Stammtisch schon erwähnt, ähm, wenn ihr jetzt fragt, ja, ich finde ja gar keinen Termin, wann der stattfindet, wir veranstalten den immer bei Bedarf. Das heißt, ähm, ihr schreibt im einfachsten Fall ähm, eine Mail an freifunk-subscribe, also wie das Englische, äh, anmelden, äh, at äh, münchen.freifunknet und dann landet ihr automatisch auf unserem E-Mail-Verteiler. Ähm, dann sagt ihr einfach, hey, ähm, ich interessiere mich für Freifunk und äh, ich würde gerne mal zum Treffen kommen. Und dann macht man im Prinzip einen Termin und den Ort aus, wo dann die meisten können.
1: Ja, wunderbar, dann danke schon mal soweit für die Informationen. Ja, du hast auch schon jetzt den unseren Hörern angedroht. Äh, es bleibt jetzt nicht mehr so einfach. Wir werden jetzt etwas in... Naja, ich habe schon
2: noch mal ein bisschen was. Und zwar, ähm, dadurch, dass wir in München ähm, noch so verteilt sind, ist eigentlich auch der bringt es uns nicht unbedingt was, den, den, den Router, also diese Kiste, die man dann hat, ähm, einfach so in, in die Wohnung, in die Mitte der Wohnung zu stellen. Sondern... Ähm, da, da, dann erste Schritt ist da eigentlich immer, erstmal abzuklären, ähm, habe ich den Dachzugang, also gerade in München ist ja, oder in allgemeinen Städten ähm, mietet man in der Regel ja seine Wohnung und da muss man halt dann mit dem Vermieter reden, ob man da aufs Dach raufkommt, weil... Man braucht eigentlich Sichtverbindung, wenn man WLAN über diese Strecken machen möchte.
1: Was man allerdings da jetzt halt nicht in Versuchung geraten sollte, einfach mal nur, weil man durch Zufall aufs Dach kommt, seine Router eventuell an einen vorhandenen Mobilfunkmasten hinzuschnallen. Es geht, ja, aber sagen wir es so, die sind nicht ganz so happy, die Netzbetreiber, wenn die da kommen und auf einmal fremdes Equipment finden. Nein, also was
2: sollte man natürlich nicht machen. Ähm, in dem Fall, also einfach erstmal fragen, erstmal schauen, was sieht man denn so für, für hohe Gebäude oder für andere Gebäude rund um so ein Haus rum, ähm, bei uns auf der Karte nachschauen, ob ähm, da eventuell schon eine Freifunkstation sitzt, äh, wer in der Nähe ist und dann eben entsprechend vorgehen und wir geben da auch, auch Tipps auf der mail oder auf dem Stammtisch, äh, wie man das Ding dann entsprechend installiert und helfen da auch gerne.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, hört jetzt erstmal noch ein neues Lied von uns und dann reden wir gleich über die Technik, die Freifunk verwendet, weiter. Musik Ja, willkommen zurück auf Lora 92.4. Hier ist das Chaos Radio München. Im Studio für euch immer noch Andy. Und Martin und am Telefon der Markus. Ja, wir hatten jetzt angefangen schon noch etwas über die Technik zu sprechen. Und dazu wird uns jetzt hat Markus noch ein etwas genaueres Beispiel geben. Markus, schieß los.
0: Ich habe schon von WLAN geredet. Man braucht eine Sichtverbindung. In der Wohnung funktioniert es dann noch durch die Wand durch. Vielleicht mache ich eine, Mann vielleicht nicht zwei, wenn der wir nicht vier. Wenn man auf freie Felder kommt, schafft problem ist, mal einen Kilometer damit zu überbrücken. Das freie Feld ist wieder ein bisschen schwieriger, weil sowas wie Straßenschluchten weiter andere Einfluss drauf nehmen kann. Ich sage einfach, eine Lichtverbindung ist schön, macht das Ganze einfach verständlich. Bei mir wird dieses WLAN gespeist durch meine kleine weiße Box im Fenster. Das ist ein Router, wie man die normalerweise an die Tele äh, Telefonsteckdose hängen würde. Und das, da habe ich gesagt, macht drei Netze auf. Es macht mein verschlüsseltes WLAN-Netz auf, das ich privat benutze. Es macht ein Mesh-Network auf im Ad-Hoc-Modus. Ähm, Ad-Hoc kann ich gleich erklären, wenn ich mal den Standard-Modus, den Infrastructure-Modus erklärt habe. Infrastructure ist das wahrscheinlich zu Hause verwendet, wenn ihr euch mit eurem Telefon oder was auch immer auf dem ähm, zentralen Knoten einwählt. Infrastructure hat einen zentralen Knoten. Alle Knoten im Netzwerk reden ausdrücklich nur mit diesem Knoten und wenn zwei Geräte im Netzwerk untereinander reden wollen, müssen die es dem Knoten sagen, der Knoten muss es weiter sagen. Beispielen: Martin, du bist jetzt mal bei Netzwerkknoten. Hallo Martin, Markus. Martin, sagst du bitte schon mal dem Andi, dass er das Telefon leiser stellen soll? Andi, mach mal das
1: Telefon leiser. Ja, mache ich mal. Er hat leiser gemacht.
0: Und damit habe ich jetzt auch gleich meine Bestätigung erfangen, dass das Telefon leiser geworden ist. Das heißt, jede Nachricht, die ich an Andy schicken möchte, muss aber eine Nachricht über Martin an Andy, dann über Andy, ist bestätigt über Martin, wieder an mich gehen. Das ist der typische Fall von einem Infrastructure modus wo es einen zentralen Knoten gibt, der alles verwaltet und der alle Teilnehmer im Netz sehen kann.
2: Genau, und dieser zentrale Knoten äh, ist dann äh, meistens eine Fritzbox oder äh, Speedport oder
1: wie auch immer der Provider, von dem ihr die Kiste habt sozusagen. Ähm, das ja, ist das Sie Ding, nehmen. warum ihr beim Vertragsabschluss 6,90 Euro Versandkosten zahlen musstet. Ja.
0: Das Interessante an diesem Ad-Hoc-Modus ist jetzt, man hebt diese zentrale Steuerung im Netzwerk auf. Und plötzlich ist jeder Knoten gleichberechtigt. Was heißt das jetzt eigentlich, wenn jeder Knoten gleichberechtigt ist? Also zum Beispiel eine zentrale Aufgabe dieses zentralen Knotens ist es, das Netzwerk ähm, würde man mir auf Deutsch sagen, das Netzwerk zu bewerben. Er schreibt immer raus, hallo, ich habe ein Netzwerk, klingt euch mal ein. Wenn man das Ganze plötzlich dezentral hat und keinen Boss mehr hat, der das Ganze steuert, und auch keine Regel mehr hat, wer wann reden darf, das Ganze komplizierter. Das heißt, man muss plötzlich Aufwand reinbringen, um das Netz zu steuern und selbst zu verwalten. Das ist das Problem mit den gleichberechtigten Knoten. Zum Beispiel im WLAN, wenn zwei Knoten gleichzeitig senden, haben beide verloren, weil im Rauschen keiner mehr was rausbekommen kann. Das gleiche ist das Problem mit der Empfindlichkeit der wlan Antennen. Immer wenn einer sendet, kann er nicht gleichzeitig zuhören, weil er beim Senden alles überbrüllt, was irgendwie im Funkspektrum ist.
1: Das Beispiel hatten wir ja gerade eben schon, wo Andi und ich gleichzeitig versucht haben, rost zu quatschen. Hat nicht funktioniert. Und im Ad-Hoc-Modus ist es
0: ein Stück schwieriger zu verwalten, aber eigentlich besser als im Infrastructure-Modus für dieses Meshing, weil... Ähm, wo mit allen Leuten, die für dich sichtbar sind, die in Hörreichweite sind, kommunizieren kannst. Und alle Leute, die nicht mehr in Hörreichweite sind, kannst du auch quasi nicht mehr stören. Das heißt, die können untereinander wieder reden.
2: Genau, also vor allem, man, man müsste sich dann ja irgendwie einigen, wer spielt jetzt Master in also diesen zentralen Knoten, in meinem lokalen Netz und äh, das, das ist ja wieder komplett weg von diesem ähm, alles funktioniert automatisch und äh, die Technik eigentlich sich äh, gegenseitig, wer denn jetzt wie was an wen äh, weiterleitet sozusagen. Das heißt, ähm, alle Freifunknetze und damit eben diese SSIDs, also diese WLANs, die ähm, Mesh oder eben München.Freifunknet heißen, ähm, machen eben genau das. Das heißt, ähm, jeder Client kann mit jedem reden, und ähm, das andere Netz, äh, wie hast du es bei dir genannt, Markus?
0: Es ähm, hofft, dass du Gruppen hast, die untereinander sich sehen können.
2: Nee, du hattest doch auch ein, ein fe festes, zentrales Netz, wo du das sozusagen du benutzt, äh, um dein privates Zeug zu machen.
0: Ähm, Infrastructure-Modus verschlüsselt WPA2. Entschuldigung, ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
2: Ja, egal. Ähm, und zwar, ähm, dieses. warum hast du denn dieses Netz zusätzlich noch eingerichtet?
1: Du könntest ja auch einfach über das öffentliche Netz surfen.
0: Oh, tatsächlich könnte ich das. Und tatsächlich sollte ein Gerät so also konfiguriert sein, dass man das machen möchte. Also eigentlich ist es so, dass ähm, wenn einer sendet, können alle Teilnehmer in Hörreichweite das Gesendete mithören. Normalerweise würden sie es einfach wegwerfen und sagen, gib mich nichts an. Aber in besonderen Fällen, Stichwort Modus Monitor, kann man einfach das, was andere Leute im WLAN sind, mitschneiden. Das heißt, plötzlich würden alle Leute, die in Reichweite meines WLANs sind, mitbekommen, auf welchen Webseiten ich surfe.
1: Tja, der geneigte Hörer wird sich jetzt vielleicht leicht erinnert, äh, sich leicht daran erinnern: Da war doch erst vor kurzem so ein Skandal: Google WLAN offenes Zeug mithören, E-Mail-Passwörter mitgeschnitten. Das ist genau der Fall gewesen. Da ist Google eben mit seinen Street View Autos herumgefahren und hat einfach die offenen WLANs mitgehört und dabei eben ein paar Daten mehr mitgeschrieben, als sie eigentlich wollten. Unterschied nur hier, sie haben es, sagen wir mal angeblich, wir glauben sie ihnen mal, unabsichtlich gemacht. Aber es gibt auch Leute, die das absichtlich machen können.
2: Man muss das halt auch immer vergleichen mit dem, was also man muss einfach verstehen, was da passiert. Es würde auch niemand also, ähm, mit den anderen Leuten frei in einem großen Raum äh, private Daten austauschen, wie zum Beispiel Passwörter quer durch die Gegend schreien. Und genau das machst du ja eigentlich, äh, wenn du unverschlüsselt kommunizierst über über das Medium Luft, weil da kann ja jeder sozusagen drauf zugreifen. Und deswegen möchtest du eine Verschlüsselung benutzen, ähm, aber eben nicht, nicht Verschlüsselung fürs komplette Netz, ähm, weil dann kommt, dann kommt nur noch die rein, die das Passwort kennen, sondern äh, du möchtest eigentlich dienstbasierte Verschlüsselung haben. Das heißt, dass du zum Beispiel dann mit deinem E-Mail-Server ähm, eine, ein, eine Tunnelverbindung sozusagen aufbist, einen verschlüsselten ähm, Kommunikationsweg und dass eben erst dann das Passwort ausgetauscht wird. Und dasselbe eben mit Webseiten, wo du dich einloggst, ähm, das ist dann dieses HTTPS, was ihr sicher schon mal in eurem Browser gesehen habt ähm, und so weiter.
1: Das ist auch das, was die Banken euch immer erzählen. Achtet bitte darauf, dass das HTTPS oben drin steht, wenn ihr Online-Banking betreibt. Und ich kann euch sagen, ich arbeite bei einem Internet-Provider. Euer Internet-Provider hat da in der Regel echt gar kein Problem, euch irgendwie verschlüsselte Zugänge, also für eure E-Mails und so weiter, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht habt, fragt mal einfach nach. So gut wie alle Provider bieten es mittlerweile an und es sollte eigentlich zum Normalfall werden, dass man verschlüsselte Zugänge nutzt. Und nicht mehr zur Ausnahme, wo man sich dann schon irgendwie leicht verdächtig macht, wenn man das nutzt.
2: Also man muss da einfach nur mal nachlesen. Ähm, oft ist wenn man Webmail, also eine Webseite, auf der man sich einloggt, um seine E-Mails zu lesen, dann ist da um, unten oft so ein Button mit SSL anmelden und dann hat man ha eben HTTPS oder ähm, wenn man in ein äh, eigenes Programm benutzt, um seine Mails abzuholen, dann findet da einfach so einen Haken, ähm, mit dem man dann diese Verschlüsselung aktivieren kann. Und man kann nur empfehlen, den zu setzen. Und wenn das alles gemacht ist, dann ist es eigentlich auch
1: nicht mehr notwendig, sein WLAN zu verschlüsseln. Ähm, ja, Theoretisch, nur leider ist es ja nicht ganz so einfach. Es gibt ja immer noch, dummerweise, einige Gerätschaften, wie zum Beispiel Drucker, die die unangenehme Eigenschaft haben, dass sie einfach mal alles drucken, was sie irgendwie vorgesetzt bekommen. Genau, also Authentifizierung bei Drucker ist eigentlich
2: recht selten muss man sozusagen, das ist da einfach nicht eingebaut und deswegen möchte man eben für solche Geräte dann doch nochmal ein abgekapseltes Netz haben. Selbes sind irgendwelche ähm, NAS-Lösungen, also Dinge, wo man Dateien ablegen kann oder euer
1: sonstige Geräte, was halt ihr so in eurem Netzwerk drin hängen habt. Dementsprechend, wenn ihr mal irgendwie euren Nachbarn ein bisschen ja, ärgern oder veräppeln wollt, schaut mal, ob ihr einen Drucker habt, auf den ihr drucken könnt. Druckt was aus, geht hin, klingelt mal. Entschuldigung, ich glaube, da ist ein Fax für mich gekommen.
2: Naja, ist ein bisschen ein extremer Fall, aber natürlich trotzdem theoretisch möglich. Ähm, ja.
0: Bei mir ist das aktuell ein ernstes Problem. Meine Gastfirma hat ein WLAN, das heißt, ich, keine, ich, ich kann nicht einwirken, wie dieses Netz aufgebaut ist. Ich muss hinnehmen, dass es das so ist. Und sie sagen halt, sie haben so ein großes Gelände, da kommt kein Programm da drauf, es ist per Definition unverschlüsselt. Und ich habe eine Website, die eine ungenehme Eigenschaft hat, dass sie Login braucht und sie überträgt das Login-Passwort im Klartext und die Benutzernamen.
2: Ja, also das ist halt auch so eine Sache, das sollte, sollte eigentlich niemand mehr machen. Ich finde, man sollte fast zu weit gehen und es gesetzlich festschreiben, dass äh, sämtliche dienstleer die irgendwie so ein Login haben oder sowas, das gar nicht mehr unverschlüsselt anbieten. Ja, aber das ist ein bisschen... Das heißt,
0: habe ich bei mir zu Hause so gelöst, ich habe auf meinem privaten Netz WPA2 verschlüsselt. Das heißt, dass zwischen meinem Computer und dem zentralen Knoten ein Passwort besteht, das nur die beiden kennen. Das heißt, jeder andere kann zwar den Funkverkehr mitschneiden, aber er kann ihn nicht mehr entschlüsseln. Gut. Und damit trenne ich jedes Gerät, das in dieses Netz reinkommt, von den anderen Geräten ab. Die können die Daten nicht mehr mitlesen.
1: Ja, gut, Andi, aber was, was wäre jetzt dein Tipp zum Beispiel, oder auch mal meinetwegen Markus, was wäre jetzt euer Tipp jetzt für Leute, die jetzt, hat, ich sage jetzt mal, daran gezwungen sind, so wie du jetzt zum Beispiel, die, dass sie kein Oh, Da ruft anscheinend wieder jemand bei dir an. Gut, wir nehmen jetzt kurz mal Markus von der Leitung runter. Dann kann Andi mir die Frage beantworten. Gut, WPA2 verschlüsselte Netze, schön und gut, wenn man es denn haben kann. Nur, was ist jetzt, halt, wenn ich gezwungen bin, einfach ein öffentliches WLAN zu nutzen und aber trotzdem eine Webseite habe, die kein verschlüsseltes Ding überträgt? Also es gibt da natürlich technische Lösungen.
2: Wir als Freifunker sind natürlich für offene Netzwerke und würden dann auch oder würden auch generell halt bevorzugen, wenn die auch alle offen sind. Wenn man trotzdem sozusagen nicht drumherum kommt ähm, unverschlüsselt Daten übers Netz senden zu müssen äh, gibt es sowas wie Tunnelanbieter und so weiter ähm, das ist ein Programm auf das man sich auf seinen Rechner installieren kann und dann baut man sozusagen von da einen Tunnel zu einem sicheren Platz auf und äh, dem man sozusagen vertraut auf der auf der Gegenstelle und da kann man dann ähm, wieder sicher ähm, ja Pseudo-sicher, weil es natürlich von diesem Tunnel-Endpunkt bis zu dem Dienst, den man eigentlich möchten, ähm, nutzen möchte, trotzdem noch alles offen. Aber immerhin sicherer als äh, das
1: lokale Netzwerk. Immer. Ja, und die Sendetechnik signalisiert mir, wir haben wieder unseren verlorenen dritten Gast wieder zurückbekommen.
0: Hip, hip, hurra.
1: <lacht> ja, genau. Du hattest auch noch was dazu zu sagen?
0: Ähm, ich habe das speziell bei mir so gelöst, ähm, genauso wie einiges beschrieben hat. Ich habe per SSH Secure Shell einen Tunnel aufgebaut zu einem Endpunkt, den ich vertraue. In meinem speziellen heißt Befehl SSH-Groß-D. Groß-D macht einen Fox-Proxy auf, der in der Lage ist, Verbindungen weiterzuleiten. Habe dann den Port 8080 angegeben und habe die Maschine donpanic.ulm.ccc angegeben. Schlaufe weil ich auf dieser Maschine vom CCC Ulm einen Benutzernamen habe. Und dabei passiert folgendes: Ich gebe in meinem Browser an, dass er alle Webseitenanfragen, die er stellt, an meine lokale Maschine stellen soll, auf dem Port 80. Und da passiert dann It's Magic, kommt das Ding plötzlich in Ulm wieder aus, raus und von Ulm wird die Webseitenanfrage gestellt. Und auf dem Weg von meinem Rechner bis nach Ulm ist es für jeden Fremden nicht mitlesbar.
1: Das ist praktisch. Und wenn man sich mal ein bisschen umschaut, ich bin mir sicher, genau diese Lösung praktizieren Tausende von Schülern tagtäglich, damit sie auch wieder ihr freies Internet benutzen können.
2: Naja, man muss halt erst auch so einen Endpunkt bekommen. Ähm, ja, ähm, sind wir eigentlich jetzt soweit mit der Technik fertig und sollen ja. wir mal
1: Richtung rechtliches Ding gehen? Oder? Auf jeden Fall, Andi. Ja. Tja, wo irgendwas gemacht wird, fallen Späne, hubeln wir jetzt das falsche Wort, aber äh, ja, keine Tätigkeit ohne Gesetz, um es mal andersrum auszudrücken. Und dementsprechend in München, äh, in München was sage ich denn für einen Schmarrn, in Deutschland natürlich, haben wir natürlich auch eine Behörde, die alles rund um Funkkram ja, betreut, überwacht. Genau, also das ist die Bundesnetzagentur, beziehungsweise die
2: hieß früher mal äh, Regulierungsstelle für Tost und, Post und Telekommunikation. Kurz RegTP. Genau, und dafür war es wirklich die Post. Also ähm, als das alles noch irgendwie die Post auch eine Behörde war, äh, viele wissen es ja gar nicht, dass die Telekom sozusagen früher auch Teil der Post war, ähm, wurde es eben, hieß es da eben so. Ähm, genau, und das erste das erste Erfreuliche ist, wenn man so einen WLAN ähm, Knoten aufstellt, dann muss man den nicht nicht anmelden, wie das bei äh, kommerziellen Funkanlagen oder so notwendig ist, sondern dass die Funken in dem Frequenzbereich, der für alle freigegeben ist, das sogenannte IS oder ein sogenanntes ISM-Band, eben bei 2,4 oder bei 5 GHz, ähm, das ist dann dieses BG beziehungsweise A, was man teilweise so auf den Verpackungen von seiner ähm, von seinen Geräten liest ähm, und da kann ich einfach mein Gerät aufstellen und senden. Und das gilt natürlich auch, wenn ich sowas auf dem Dach aufstelle.
1: Nur interessant wird es natürlich auch gerade bei so größeren Sachen. Ich meine, normalerweise kennt man das ja, man darf, ich sag jetzt mal, im kleinen Rahmen prinzipiell alles Mögliche machen, auch wenn es jetzt vielleicht unbedingt nicht gerade gesetzlich erlaubt ist. Aber wie ist denn das? Ich meine, wenn ich jetzt halt irgendwie eine Funkmikroanlage habe, die kann ich daheim betreiben ohne Genehmigung. Wenn ich jetzt damit allerdings größere äh, Strecken abdecken möchte, zum Beispiel halt so mit einem Handfunkgerät mal zwei, drei Kilometer, dann brauche ich auf einmal für dasselbe Gerät auch auf einmal eine Genehmigung.
2: Ja, das, ist, das hängt alles von der Sendeleistung ab. Also ähm, die, die Sendeleistung, die, die wir verwenden, die ist zum einen mal auf, auf das Ausgangsbuch, also das, was insgesamt rauskommt, wenn es in alle Richtungen geht sozusagen. Man kann jetzt hergehen und äh, diese alle Richtungen mal richten, dann geht es äh, mal richten, dass es zum Beispiel nur nach Norden geht. Ähm, das macht man durch entsprechende Antennen. Es gibt auch äh, Geräte fix und fertig für 80 bis 100 Euro, ähm, die so eine Antenne direkt mit eingebaut haben, die man auch außen ähm, an den an Masten mit einem mit zwei Kabelbinder fixieren kann. Ähm, und die haben dann eben den Vorteil, dass sie nicht so viel weg äh, einfach irgendwo hinstrahlen, sondern eben Ziel, äh, zielgerichtet auf meinen entsprechenden Nachbarn. Ähm, ja, man muss da einfach schauen. Also man sollte jetzt als Anfänger, fehle ich jetzt nicht wirklich, äh, in das Antennenbastel-Dinge ähm, reinzugehen, aber weil heutzutage gibt es das einfach fertig
1: und das funktioniert dann einfach und kostet auch nicht mehr allzu viel. Genau, für die, die aber doch unbedingt mal wissen wollen, was jetzt Andi gerade meinte mit was geht es da um Basteln, Antennenbasteln, da könnt ihr euch gerne mal im Internet umschauen, einfach mal nach Antenne oder WLAN-Antenne selber bauen. Suchmaschinen kann ja heutzutage jeder irgendwie halbwegs bedienen. Und da werdet ihr einige interessante Bilder finden, die zum Beispiel sehr viel mit äh, Chipsdosen einer gewissen Marke zu tun haben.
2: Ja, also ich kann nur empfehlen, da gibt es so ein nettes Ding von, ich weiß gar nicht, von welcher Stadt er ist, aber er nennt sich Flo Fleißig, ähm, glaube ich, bei Dollar-Video-Portal-Anbieter, äh, ich glaube, YouTube war es oder sonst irgendeiner, ähm, Einfach mal dann noch suchen und der erklärt das eigentlich ja recht witzig und auch aber trotzdem auch so, dass man es versteht.
1: Ja, dann wäre ja. nur noch eine Frage. Wie ist denn die ganze Sache? Gere okay, wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt Regelungen bezüglich dieser ganzen Sendeleistungen und so weiter. Aber jetzt vom gesundheitlichen Aspekt. Ich meine, wenn ich mir überlege, ich meine, ich wohne in einem Hochhaus, das Höchste, was ich hier im Ort habe und auf meinem Haus steht ich glaube so von ziemlich jedem Mobilfunkanbieter mindestens ein Mast plus diverse Alte, die sie wieder abgeschnitten haben, warum auch immer. Und jedes Mal, wenn diese neue Maske gekommen ist, äh, war es ein Aufheben sondergleichen. Oh mein Gott, das Smog, diese ganzen Schmerzen, die ich auf einmal habe. Pff, wie sieht es mit WLAN aus? Ähnlich schlimm?
2: Ja, also ich bringe da mal gerne das Beispiel mit der Taschenlampe und der Sonne. Also ähm, dein WLAN-Router ist sozusagen die Taschenlampe und ähm, ja, dein, dein Sendemast bei dir auf dem Haus von dem Mobilfunkprovider ist zwar nicht ganz die Sonne, aber ist schon mehr in die Dichtung. Das heißt, jeder weiß eigentlich, dass man, wenn die Sonne runterknallt, ähm, dass man dann nicht wirklich rausgehen sollte, beziehungsweise dass man halt Sonnenmilch benutzt. Aber wegen der Taschenlampe hat jetzt sich noch nie jemand mit Sonnencreme eingecremt. Äh,
1: und das würden wir auch ja. gerne mal sehen, wenn es jemanden gibt, der tatsächlich einen Sonnenbrand sich von der Taschenlampe geholt hat.
0: Bei mir sieht es so aus, dass wenn ich in meiner Wohnung in München bin und ich gerne nach verfügbaren WLAN-Netze mache, also Netze, also Netze, die sich selbst bewerben, dann gucke ich bei der Liste mit ungefähr 19 Netzen raus. Wenn das kein Smog ist, dann würde ich auch nicht weiter stören. Ob ich jetzt mein eigenes wieder hinstelle als Nummer 20 oder eben nicht hinstelle.
1: Ich beende mal den Satz, das ist dann wahrscheinlich auch schon egal.
2: Ja, den einen Teil von der rechtlichen Situation haben wir sozusagen jetzt abgedeckt. Ähm, der andere Teil müssen wir natürlich auch noch bringen. Und zwar habe ich den jetzt mal mit Problemfeldstörerhaftung übertitelt. Und ja, das Problem dahinter ist sozusagen, ähm, ich mache jetzt so ein WLAN auf, in das jeder reinkommt. Und äh, was passiert denn jetzt, wenn derjenige da böse Dinge tut, ähm, wie zum Beispiel Dienste nutzt, um sich irgendwelche... Ähm, Videos, also Kinofilme äh,
1: oder Audio-CDs und so weiter runterladen. Und wir möchten jetzt mal ganz kurz hier eine Lanze brechen. Es wird jetzt hier nicht sagen, da lädt jemand Kinderpornos runter. Wenn euch das wieder irgendwelche Politiker erzählen wollen, dass in allen offenen Netzen immer nur Kinderpornos geladen werden, vergesst das bitte mal. Es geht da generell um das Problem. Also ich, ähm, ich habe jetzt, ähm,
2: irgendjemand hat über meinen Internetanschluss, egal wer, ähm, Zeug runtergeladen und ähm, man bekommt jetzt eine Abmahnung sozusagen ähm, und soll da jetzt was zahlen. Man selber war es aber gar nicht. Ähm, eigentlich müsste man aus unserer Sicht da als Provider gelten. Also wie wie äh, O2, Telekom oder sonst irgendwas. Ähm, wenn deren Nutzer irgendwas anstellen, was eigentlich nicht ganz legal ist, dann müssen die da auch nichts dafür zahlen. Ähm, das Problem ist eben, dass es diese wer, wann ist man Provider und wann nicht rechtlichen, also irgendwie jetzt nicht wirklich gut geregelt ist. Das heißt, man hat da einfach eine rechtliche Grauzone und ähm, das Gan was wird jetzt sozusagen, die, die La Rechtslage wird dadurch geregelt, dass es jetzt halt verschiedenste Urteile gibt, äh, die sich teilweise widersprechen, teilweise nicht. Ähm, ja, also teilweise, wenn man sich so durchliest, ähm, stellt man fest, dass der Richter halt dem Beklagten das nicht abnimmt, dass das jetzt ein freies, ein offenes Netzwerk äh, war und also dass es jemand anders war, der es über ein offenes WLAN oder schlecht gesichertes WLAN ähm, sich in das Netz eingeklinkt hat, runtergeladen hat, sondern dass die Beklagten das nur als Ausrede verwenden. Und ich habe, die meisten Fälle waren auch ähm, am Anfang immer so, ähm, dass die Leute gesagt haben, ähm, ja ich hatte gar keine Ahnung, dass mein WLAN offen war, aber ich selber war es ja nicht, also müssen es die gewesen sein. Also sie haben es nicht absichtlich geöffnet, sondern, ähm, Sie haben einfach auf Unkenntnis ähm, ja, argumentiert und das hat der Richter halt gesagt, ja nee, das, das geht nicht und sie deswegen als
1: Störer äh, eingestuft. Das ist ja auch so ein klein bisschen, hört sich ja nach dem Grundsatz an, Unwissenheit äh, schützt vor Strafe nicht. Genau, also das sind halt immer
2: die konkreten Rechtsfälle ähm, und man hört natürlich nur immer die, äh, die dann auch wirklich irgendwie ausgeartet sind und so weiter. Und jetzt gab es eben, ähm, was auch vor kurzem erst durch die Medien gab, äh, ging, ähm, Urteile, die auch äh, gegen Kaffeebetreiber äh, gingen. Das heißt, äh, hat sich ja ein bisschen mehr oder weniger eingebürgert, dass man in vielen Cafés äh, kostenlos ins Internet gehen kann. Da steht halt dann entweder das Kennwort oben irgendwie auf der Tafel oder es ist sowieso offen ähm, und man kauft sich dann halt einen Kaffee oder ein bisschen einen Snack zum Essen. Und kann dann halt währenddessen im Internet surfen.
1: Ja, nur dummerweise hat das ja genau, naja, ein Café in Berlin ja doch etwas in den Hintern gebissen. Oder mehrere Cafés sogar in Berlin. Weswegen ja Freifunk da sogar versucht hat, dagegen zu wirken oder dagegen vorzugehen, gegen diese Problematik. Und anscheinend sogar mit Erfolg, oder?
2: Ja, so konkret, da gab es halt dann, also das ging halt relativ äh, groß durch die Medien. Um, und äh, dann haben sich halt so ein schwedischer Tunnel-Endpoint-Dienstleister, äh, haben ja vorhin schon erklärt, was, was so ein Internettunnel macht, bereit erklärt äh, oder den, den Berliner Freifunkern 100 äh, Zugänge
1: für solche Tunnel gespendet. Und da dazu kam noch mal irgendwie fast die ganze Europalette mit, lass mich nicht lügen, aber ich glaube etwas über 300 oder 200 äh, im Router, die sie auch noch kostenlos bekommen haben von einem Provider.
2: Ja, und was sie halt dann mit diesen Routern gemacht haben, ist, ähm, die so vorkonfiguriert, beziehungsweise sie sind, glaube ich, gerade auch noch dabei, ähm, die so vorkonfiguriert, dass diese Restaurantbetreiber, die einfach anfordern können, sich ans Internet anstecken und dann sieht man, tunneln sie sich diese Router und damit auch alle Leute, die sich an diesen WLAN von diesem Router äh, anmelden, eben durch nach Schweden und ähm, dann wird eben dieser sozusagen schwedische Internetprovider angeschrieben, wenn da irgendwas ähm, ja, Illegales in Anführungsstrichen abläuft ähm, und er ist ein Provider und den wird dann niemand dafür haftbar machen.
1: gibt's denn da, ich sage jetzt mal, in absehbarer Zeit eventuell eine Chance, dass eventuell auch irgendwie, ich sage jetzt mal, wir als private WLAN-Betreiber auch diesen Status bekommen eines Netzzugangs, äh, Netzzugangsanbieters? Wie gesagt, das hängt immer von momentan vom jeweiligen Richter ab. Man möchte
2: eigentlich, ähm, dass das gesetzmäßig auch mal gescheit geregelt wird und da hat der Verein Digitale Gesellschaft, der sich selbst so als ähm, ja, Lobbyorganisation der Netzgemeinde in Anführungsstrichen wieder ähm, sieht, ähm, einen Gesetzesvorschlag gemacht. Der ist gar nicht so viel, äh, was man da ändern müsste. Ähm, ich denke, das wird jetzt einfach diesen Sommer noch, noch mehr und mehr diskutiert werden. Und schauen wir mal, ob das dann auch äh, entsprechend eingeht und dass man da in Zukunft dann ein bisschen klare Regelungen haben. Ja, das hoffen wir doch stark. Ich kenne aber jetzt zum Beispiel noch kein einzelnes Freifunkprojekt, das wirklich mal verklagt wurde, also beziehungsweise gegen die, die so eine Abmahnung bekommen haben, ja, warum auch immer.
1: Gut, dann wollen wir jetzt halt noch in den letzten paar Minuten, die uns bleiben, noch einen Blick etwas über den Tellerrand hinaus wagen. Ich meine, wir sind ja doch alle schon ein bisschen herumgekommen, wir haben es ja schon gesagt, Markus sitzt gerade irgendwo in Nordkanada herum. Äh, Nordamerika herum, also die da fünfmal. Ja, Markus, du kannst uns da ja auch ein gutes Beispiel bringen, hast
0: du uns gesagt. Also ich habe einen Freund, der ist in Polen gewesen und der hat gemeint gehabt, dort ist es üblich, dass man sein WLAN bewusst offen lässt damit andere Leute es mit nutzen können, weil sie das Problem Problemstörerhaften nicht haben. Und du kannst ja auch so ein bisschen gerade in bevölkerten Gegenden darauf verlassen, dass du woanders wieder Netzzugang bekommen wirst. Das heißt, die haben gelernt, das als ein gesellschaftliches Gut zu betrachten und zu benutzen. Das andere ist aus einem Podcast von Tim Britlaff, ihr kennt ihn als Chaos Radio Express. Tim gemeint hat, er saß in einem winzigen Café am Nordosten Islands und hat gemeint, die hatten dort ein DSL 1000 und haben es per WLAN zur Verfügung gestellt. er meinte, warum hat so ein winziges Café Internet? Und ja, wenn ein Mann nicht viel hat, ist halt die Information, die sie haben und die Bildung der Bevölkerung das Einzige, was sie noch über Wasser hält. Das heißt, die haben begriffen, dass es wichtig ist, alle Leute ins Netz zu bringen. Und deshalb haben die auch ihr Provider-gebundenes Netz landesweit ausgebaut.
1: Ja, Andi, du warst ja auch schon unterwegs, du warst ja in
2: Schweden. Genau, also es ist generell zu sagen, dass es in den äh, skandinavischen Ländern ähm, irgendwie viel, viel üblicher ist, ähm, gute Internetverbindung äh, bereitzustellen und das geht so weit, dass es per Gesetz auch festgelegt ist, ähm, dass sich äh, diesem Mobilfunkprovider oder generell Provider so eine Mast auch teilen können, was bei uns in Deutschland aus kartellrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist und das führt halt auch dazu, dass dort eigentlich überall schnelles Internet und vor allem günstiges Internet, also ich glaube, ich habe da für einen Tag 25
1: Cent oder so mobiles Internet am Telefon bezahlt. Das sind Preise, von denen man hier nur träumen kann. Ja.
2: Okay, dann wären wir mit dem Thema soweit eigentlich durch. Wir müssen auch Schluss machen. Kommen wir zu den, ja, sozusagen zum Abspann. Wir haben heute
1: verschiedene drei Musikstücke gehört. Genau, da waren einige Musikstücke dabei. Auf meiner Liste kann ich es euch gleich mal vorlesen. Am Anfang haben wir gehört nämlich von Butterfly Tea Dragon Tales. Dann äh,
2: Mizuki's Last Change äh, Watcher
1: war Mizuki Dessou. Ja, ich konnte es an die abdrücken. <lacht> ja, viele Grüße an Leonidas. Du bist schuld, dass wir das vorlesen mussten. Und äh, zu guter Letzt haben wir auch noch im Angebot von Lukash äh, Half Savage. Genau, das waren die. Hm, Moment, irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwas von den Liedern haben wir nicht gespielt.
2: Ja, alles weitere werden wir dann eh ähm, bei uns auf der Webseite, ähm, die unter Radio MUCZC erreichbar ist, ähm, demnächst
1: erreichbar sein wird. Ja, genau.
2: Gut. Dann
1: danke mit, an Markus,
2: dass du hier dabei warst.
1: Bitte. Ja. Hm, danke. Und, ciao. Viel Spaß in deinem Urlaub noch.
2: Und äh, ihr hört uns dann wieder oder beziehungsweise wen auch immer dann von uns da sein wird äh, in ein
1: Genau, in einem Monat wieder. Genau. Das genaue Datum könnt ihr euch selbst im Kalender raussuchen. Genau. Bis dahin sagen Andi und Martin Tschüss und denkt dran, wenn ihr den Nord nicht sehen könnt, dann kann er euch auch nicht fressen.